0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Rebeca Solano y les doy la bienvenida a Espacios de Diálogo con Abelari Castillo. Abelari Castillo es una consultora especializada en el área de recursos humanos y en este espacio traemos para ti a expertos del área que nos comparten perspectivas, entrenamientos, tendencias y mucho más. Así que sube el volumen y comencemos. Hola gente, bienvenidos todos a Espacios de Diálogo con Abelari Castillo. Mi nombre es Rebeca Solano, soy miembro de la consultora Abelari Castillo Consultores Asociados, una consultora especializada en el área de recursos humanos y misma que imparte este podcast. El día de hoy les traemos un tema muy interesante, es algo que me entusiasma mucho platicar con nuestra invitada y es el tema de humanizando el esquema híbrido de trabajo. Vamos a hablar de del concepto de humanización, qué es, cómo lo podemos entender, cómo podemos aplicar esa humanización dentro de nuestras organizaciones. También vamos a exponer algunos retos que se pueden presentar durante estas aplicaciones y cómo afrontar los mismos. Entonces, para poder hablar del tema, les voy a presentar a nuestra experta invitada. Ella es Andrea Castillo. Andrea es socia de la consultora Velari Castillo. Es psicóloga con posgrado en Psicología y Desarrollo Organizacional. Tiene más de 15 años de experiencia en el área de Recursos Humanos. Es coach de negocios profesionales, coach ejecutivo y de alineación de equipos y ahora maestra en Coaching en Desarrollo Directivo y Liderazgo. Así que Andrea, es un gusto tenerte aquí conmigo, con nosotros, eh, la gente que nos escucha y compartir nuevamente el foro contigo.
1: Hola Rebe, muchísimas gracias, muchísimas gracias en serio por tu invitación, por poder participar en este momento con ustedes, con la audiencia, poder compartir aquellas opiniones y conocimientos que, que tenemos y que ojalá sean de provecho para, para los que nos estén oyendo.
0: No hombre, al contrario Andrea, la verdad, todo un gusto tenerte aquí y compartir foro nuevamente contigo porque ya nos ha tocado charlar en otro tipo de foros dentro de la misma, dentro de la consultora Belari Castillo. Y la verdad es que cada vez que coincidimos, eh, yo me encantan las conversaciones que tenemos. Entonces, espero que el día de hoy tú también la puedas disfrutar muchísimo. Y ahora sí, pues, entrando en materia, me gustaría poner sobre la mesa una pequeña introducción del por qué es importante el tema y también hacer hincapié en dos conceptos que vamos a estar trabajando. Eh, son dos conceptos que me gustaría mucho que la gente que nos escucha los tuviera bien identificados porque a lo largo de la conversación los vamos a estar retomando. Entonces son, es importante que lo tengan muy en mente para que todos estemos parados en el mismo lugar. La parte de humanización o el concepto de humanización yo lo voy a dejar, Andra, en tus manos porque pues tú experta, entonces eh, tú le vas a dar por ese lado. Y eh, yo voy a tomar o voy a explicar ahora un poco acerca del modelo híbrido de trabajo. Entonces, el modelo híbrido de trabajo es cuando una oficina se divide equitativamente entre teletrabajo y trabajo de oficina, que es el home office o el trabajo presencial. Y en general, pues el concepto incluye equipos compuestos por empleados de ambos campos, en donde siempre se busca mantener la cultura organizacional con los empleados donde quiera que estén que yo creo que ahí está el reto que, que representa este tipo de modelo. Ahora les podría decir que actualmente todos estamos conscientes de que hemos presenciado un escenario totalmente diferente en la forma de trabajo debido a la pandemia en donde el ciber trabajo o home office era un lujo ¿no? Antes era un lujo pero cuando llega la pandemia se convierte en una necesidad y me refiero a un lujo porque ustedes creerán o tal vez piensan que hay muchas empresas que, que ya estaban con este tipo de modalidad y la realidad es que no. Hay muy pocas empresas a nivel mundial y ni se diga a nivel nacional que están desarrollando un panorama de digitalización. Y este escenario de digitalización incluye desde la tecnología, desde aparatos tecnológicos como una computadora, celulares, como un software, pero también incluye una cultura organizacional basada en esa digitalización. Entonces, en el escenario pasado, en donde la mayoría de nosotros asistíamos de manera presencial a nuestro lugar de trabajo, era menos complicado, podría decirles, poder generar un vínculo humano entre organización y empleados. Y ahora con el cibertrabajo, pues es aún más complicado porque estamos separados. Y con vínculo humano me refiero a esta relación que uno va teniendo con sus compañeros de trabajo, con su jefe, con el líder, con el director. Porque déjenme darles un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando íbamos a la oficina y de repente estás ahí chambeando y se te acerca tu jefe y empieza a platicar contigo? ¿Se te acerca tu compañero y empiezan a platicar contigo? Te preguntan, te conocen y se va generando un vínculo profesional pues muy agradable. Y también se van presentando diferentes tipos de actividades que te permiten desarrollarte, inspirarte, eh, motivarte y otro tipo de cosas que te llevan a mejorar tanto dentro como fuera de la chamba. Entonces, eso es a lo que yo me refiero. Y creo que hoy en día, con el ciber trabajo para las empresas que están 100% en home office todavía, eh, eh, se presenta un reto enorme. Pero también para las empresas que ya empiezan a retomar actividades y ya se están eh, presentando en oficinas y de, y de repente algunos días también están en home office. Entonces, justamente ahí es en donde mencionaba que estaba el reto, porque pues si bien este vínculo es muy importante, con la tecnología podríamos pensar que el vínculo no se pierde, se deteriora. Entonces, Andrea, ahí me gustaría que tuvieras tu primera intervención y que nos platicaras exactamente de qué hablamos cuando tocamos el término de humanizar. ¿Qué es humanizar a una organización?
1: Gracias, Rebe. Bueno, pues, cuando en el medio organizacional se habla de humanizar las organizaciones, básicamente lo que se quiere resaltar es el rol y la importancia que tienen los colaboradores y quienes participan y hacen a la organización. Es decir, se da una mayor relevancia al desarrollo personal y profesional de las personas que conforman a esta organización, en donde se contemplan muchos esfuerzos para promover los estados que generen calidad de vida, que generen resultados sostenibles, pero para ambas partes, tanto para aquellos quienes conforman la organización como para la organización misma. Y Rebe, aquí hay algo que a mí sí me gustaría aclarar en cuanto a este tema, que es que cuando hablamos de humanizar las organizaciones, es que uno podría perderse como en un elemento crítico y fundamental que es el de dar la responsabilidad. Porque ¿quién debe humanizar? Y sobre todo, ¿sobre quiénes recae la acción de humanizar? Y yo lo quiero explicar de la siguiente manera. Hay que humanizar una organización. Entonces te pregunto, ¿a quién le corresponde? ¿Al director o al gerente general? o a los que llamamos líderes, que en realidad son pocas las personas dentro de las organizaciones quienes pueden ser catalogados como realmente líderes. Acordémonos que en ocasiones se comete el error de pensar que el líder es el encargado de un área o se le asigna un área y ya él se le dice líder. Entonces aquí está el líder del área de sistemas, pero resulta que la persona no tiene todas las características, las cualidades para ser líder, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí empezamos a ver cómo ese error, a quién le corresponde humanizar las organizaciones. Entonces, si casi no hay líderes, pues entonces nos quedan los jefes. Y aquí también hay otro, otro detallito que es que al jefe se le ha castigado por ser siempre como esa figura a la que se le atribuyen eh, aquellos ritmos de trabajo que son anticuados o que son obsoletos o simplemente están relacionados con malas prácticas. Y Rebe, déjame decirte que desde mi experiencia, así como hay jefes malos, también hay jefes buenos, que de pronto les falta una que otra característica para desarrollarse y sobre todo para destacarse y posicionarse en la mente y en el corazón de sus colaboradores y ser un ejemplo a seguir, y ser una figura de inspiración. Eso les hace que les falte un pedacito para ser líderes, pero no es, implica que no sean muy buenos jefes y muy buenos administradores. Sí. Entonces, si yo te digo, ¿sobre quién recae? ¿Sobre la gerencia general? Ah, no sabemos, porque sobre una persona humanizar a toda la organización está como difícil. Entonces, sobre los líderes, ah, ¿qué crees que no contamos con tantos líderes como para sostener un programa de humanización dentro de la organización? Bueno, pues entonces nos quedan los jefes y resulta que tenemos una mala perspectiva de quiénes son, de, de lo que son los jefes, ¿no? Sí. Entonces, retomando esta parte de humanizar la organización, ¿de quién cae, sobre quién recae la responsabilidad?
0: Eso que dices, Andrea, me gusta porque creo que es correcto que con muchas teorías que han salido de liderazgo, entre otras cosas, hemos satanizado mucho el término de jefe. Ya ahora todos quieren ser llamados líder y nadie jefe.
1: Así es, así es. Lo hemos puesto como el jefe es el malo del paseo, cuando no siempre y en algunos momentos de, de o en algunos procesos lo que se necesita no para desarrollar equipos, sino para mejorar un proceso como tal de la organización si se necesita un buen administrador, un buen jefe. Uh -huh. Entonces, y no todas las personas tienen todas las características para ser líderes. No todo el mundo es un Steve Jobs. ¿eh? Entonces la pones muy de para arriba a todas las organizaciones cuando, cuando quieres que todo el mundo sea líder. O llamas simplemente líder a quienes les has asignado un área de trabajo con personal a cargo pero pues dejas, mmm, tienen mmm, todavía una brecha y un gap de desarrollo por trabajar esa persona que le hace falta que sean líderes como tal. Entonces, si decimos que la responsabilidad es de todos, también podemos llegar a pensar entonces que la responsabilidad es de nadie, porque cuando todos asumen la responsabilidad, pues después se van a echar la culpa unos con otros de por qué no ha avanzado, eso parte de humanizar la organización. Entonces, ¿a
0: quién dirías tú que le corresponde humanizar?
1: Ah, para allá
0: vamos, porque... <risas> esa parte, si, si, si la pregunta relacionada
1: con quién debe humanizar no la, no la podemos contestar todavía, Ahora, cuando se dice que se aplique la humanización de una organización, ¿sobre so, sobre quién recae la acción? Y en ese momento es donde ahí sí vamos a perder el sentido, Rebeca, de, y el gusto por este enfoque, porque entonces, ¿qué es la organización de todas las variables que la conforman? Entonces, ¿a cuál le pegas primero para humanizarla? Y claro, pues si no sabes quién debe hacerlo y sobre quién o quiénes recae específicamente la parte de humanizar, pues es muy complicado llegar a un buen término y sobre todo cumplir el objetivo propuesto de humanizar la organización. Entonces, ahora sí, dando respuesta a lo que tú me estás preguntando, si humanizar implica reconocer a las personas que por su aporte y contribución a la organización se identifican como un valor agregado de los procesos y que impactan la, para la obtención de resultados, entonces la respuesta a las preguntas de quién debe humanizar si bien aplica para todas las personas que hacen parte de la organización, recae fuertemente la responsabilidad en aquellas que tienen a su cargo personas o equipos de trabajo y que tienen la autoridad para tomar decisiones. Ok. Pero ahora, ¿sobre quiénes recae la acción de humanizar? Y yo te diría, pues sobre todo el personal, porque independientemente de que existan personas que son de gran impacto para el negocio, el ejemplo de llevar a cabo prácticas de humanizar no puede darse en unos sí y en otros no. Entonces ahí se aplica para todos los que conforman la organización.
0: Claro, tiene que ser algo parejo para que de verdad se note ese sentir y ese actuar dentro de la organización, ¿no?
1: Así es, porque si humanizar las organizaciones, y es como su propia definición lo dice, establecer relaciones de trabajo y relaciones profesionales que sean okay. amables y justas. Eso es humanizar. Y es agregar esas cualidades a las interacciones diarias que se establecen dentro de la compañía. Es llegar a crear organizaciones más conscientes y globales uh -huh. que no solamente se centren en los resultados de la organización, sino también que se interesen por diseñar, por crear o implementar estrategias que soporte a sus colaboradores para que el desempeño, el de sentido de pertenencia, la lealtad y que el alma, la vida y el corazón que se le ponga a su desempeño contribuya a la organización y pues si sí se destaque por obtener mejores resultados, por resultados también sostenibles y que sean para todos, para ambas partes.
0: Totalmente, Andrea. Oye, y ahorita mencionabas algunos beneficios que las empresas pueden tener. Mencionabas lo de mayor productividad, compromiso, motivación. Y quisiera que nos compartieras otros para que las empresas puedan mapear muy bien el por qué es tan importante esa humanización dentro de su, de su organización. ¿Qué puede llegar a representar ese tipo de, de procesos internos o de implementaciones internas?
1: Pues mira, fíjate que... Eh, la respuesta podría ser muy sencilla a esta pregunta de por qué es importante humanizar, pero lo que se requiere es de buenas estrategias para lograrlo. Es importante humanizar una organización, es decir, ponerle más o no solamente el coeficiente intelectual y la materia gris al asunto, sino también ponerle el alma, vida y corazón a todo lo que se hace, pero sobre todo, que recaiga más fuertemente en las personas que trabajan y hacen parte de la organización. ¿Por qué? Porque el alma, vida y corazón, Andrea, ¿por qué hablas de esto? Y es sencillo, Rebe, es porque se impactan muchos aspectos y variables que cualquier empresa u organización desearía tener como, pues primero, mayor productividad, porque un colaborador que quiera y sienta que su trabajo es importante para sí mismo y para la organización, hará todos los esfuerzos que tenga a su alcance para mejorar su rendimiento, para actualizarse. Y, y en esta parte hablo para actualizarse, actu actualizarse, no esperando que la empresa lo dé. Va a aceptar retos, se va a mover con una energía que le dé mayor agilidad. Por lo tanto, eso se re reflejado en que va a cumplir o va a acceder a los resultados de los objetivos propuestos. Uh -huh. En otras palabras, Rebe, pues yo podría esperar y confiar en el desempeño de las personas que soportan la organización y este reconocimiento de que las personas y sus talentos son lo más valioso con lo que puedan contar dentro de la empresa o de la organización misma. Otro aspecto, aparte de la mayor productividad, es que la gente va a llegar a trabajar motivada y agradecida y eso hace que se compartan más fácilmente los conocimientos con los demás miembros del equipo que logren hacer transferencias de aprendizaje interna y pues que se fomente la creación de equipos colaborativos no tienes que empezar a crear específicamente estrategias para cada uno de estos aspectos simplemente si la gente está motivada y agradecida por el trabajo que tienen y se sienten contentos de la, de la, en la organización se va a ir dando esto es como la consecuencia
0: de, ¿no? Sí, sí, sí y Andrea, ahorita que mencionabas beneficios internos de la organización al momento de humanizar, me gustaría plantearte un escenario, porque el otro día estaba pensando y, y me gustaría mucho compartirlo contigo y que me digas qué opinas. Eh, yo creo que a veces a las empresas se les olvida el papel tan importante que juegan dentro de la sociedad. O sea, al final la empresa pues es una zona de coexistencias, de vivencias, en la que la actividad laboral impacta la vida privada de las personas que trabajan dentro de ella y a las personas que se involucran o se vinculan de cierto modo con esas personas, o sea, con los empleados o con los asociados. Y es así como al final todo termina, o más bien la empresa termina marcando o creando una gran huella en la vida pública y en la sociedad. Entonces creo que ese impacto es inmenso y, y por ende la, la organización tiene una responsabilidad muy grande. Es como cuando tú tienes hijos y estás buscando a qué escuela los vas a mandar, pues tú quieres que tus hijos vayan a una escuela que tenga valores, que tenga buenas prácticas, que los traten como humanos, no como robots, sabes que el niño se divierta, aprenda al mismo tiempo, busca ciertas características que tú crees van a traer lo mejor para tu hijo y es lo mismo con la empresa cuando tú buscas una empresa buscas la mejor empresa que te genere un desarrollo tanto profesional como personal que te ayude a, a conocer gente ¿sabes? o sea, buscas muchísimas características que empaten contigo y generen un desarrollo y una evolución interna y externa en tu persona entonces creo que ese papel de la organización es sumamente relevante.
1: Sí, sí, sí. Creo que, por ejemplo, cae como, como anillo al dedo a, a este tema, porque así, así más o menos es como nos estamos moviendo dentro de las organizaciones. Eh, a mí me gustaría trabajar en, ¿por qué? En X empresa. Porque se caracteriza en el medio laboral por ser una buena empresa. Obviamente, si fuera una buena empresa, todo el mundo iría y le haría el quite, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, es muy similar a lo que planteas el, de los colegios de los hijos. Y pues a mí sí me gustaría eh, tocar el, el siguiente aspecto y es que la humanización pues, se enfoca en que cada persona dentro de la organización y sobre todos aquellos que ya hemos dicho que tienen la responsabilidad, así sea de una sola persona, pongan sus cualidades al servicio y al apoyo de los demás y también de los equipos de trabajo lo cual va a reforzar por sí mismo el liderazgo, ya no solamente interno de la organización, como lo venimos hablando, sino también de su capacidad de competitividad en el mercado, porque una organización más humana contará con una cultura sólida en valores, una cultura que se caracterizará por relaciones interpersonales sanas, una cultura enfocada con el compromiso y con la agilidad tanto, del desarrollo de los procesos, pero también del desarrollo del talento. Entonces, es una organización que no va a fijar su atención solamente en los resultados numéricos, sino también en sus colaboradores, de manera que hará más fácil que se cumplan las estrategias y algo aquí importante es que cuando se cumplan los objetivos, cuando se logre llegar a implementar una estrategia, haya reconocimiento, uh -huh. porque esto va a hacer que la empresa tenga reconocimiento interno a su talento pero también va a, va a pegar en el reconocimiento que la empresa va a tener en el mercado laboral adicionando a estas compañías en el corazón y en el deseo de pertenencia no solo de los que ya están dentro de la organización sino de los que están afuera y quieren hacer parte de or esa organización y envían sus currículums y sueñan con estar dentro de
0: esa empresa Sí, totalmente pero a ver eh, creo que eso en teoría suena súper bien y es el deber ser de todas las empresas, o por lo menos debería de serlo. Pero creo que ya, bueno, como lo mencionamos en un principio, la realidad de la forma en la que trabajamos ha cambiado. Entonces, ¿cuáles serían los principales retos para una empresa que, que hace este trabajo híbrido? ¿Sabes? Que un día está en la oficina y otro día está en la casa trabajando, porque pues claramente... Eh, cuando trabajas en casa, solo hay una computadora que es, es, la, es el aparato que te mantiene cerca de los demás, cerca de, de tu jefe, de tu líder, de tu equipo, de tus compañeros. Entonces, ¿cuál es, ¿cuáles son los retos principales que una empresa se tiene que afrontar cuando está manejando este tipo de modalidad?
1: Bueno, son varios retos. Yo pienso que uno de ellos es, sin duda alguna, que cada persona quiera y se esfuerce por ser la mejor opción para estar en esa organización que se esfuerce en ser la mejor opción en desarrollar equipos de trabajo que se esfuerce por ser la mejor opción en cuanto a mantener un equilibrio tanto de obtener resultados como de ponerle corazón, valores y cualidades que lo hagan más humano ante, la, ante los equipos de trabajo que lideran. También creo que otro reto es que las personas sean conscientes de la importancia de humanizar la organización y como ejemplo de hacerlo es um, que se van a ir viendo como grandes avances en el camino porque por ejemplo un reto importantísimo en esto es que no podemos dejar atrás que esta pandemia nos dejó sumergidos en un mundo digital que algunas empresas ya manejaban y otras no entonces en un mundo digital donde se aprecia a los colaboradores por el talento, por el conocimiento, por sus competencias y por el aporte que generan a la organización y no por las horas que pasa sentada una empresa, eh, un, digo, un colaborador dentro de las oficinas o simplemente por el gusto de ver a las personas físicamente. Fíjate, Rebeca, que algo que a mí todavía me causa muchísimo ruido es que tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México se ve todavía muchos casos de personas que hacen en promedio hora y media para llegar a sus lugares de trabajo. Uh -huh. Y eso quiere decir que más o menos nos daría tres horas diarias sentado entre un vehículo o transporte público, ¿no? Sí. ¿Qué tanto puede gestionar una persona en esas tres horas? Pues si hacen en carro, dirías que adelantar llamadas. Y en otros casos hasta revisar correos pero en cualquiera de las dos actividades existe un riesgo porque la persona está expuesta no solamente en su atención entre que está en el manejar, va, ir por el camino y andar con mil cosas en la oficina. Sí, yo me pregunto, ¿no serían más productivas esas tres horas haciendo uso de la tecnología para entregar a tiempo y entregar resultados desde la seguridad de su hogar? Uh -huh pero pues muchos encargados de, encargados, no líderes, encargados de grupos y de personas, prefieren la presencia física a la virtual. Entonces, si pensamos que un empleado está expuesto, asumiendo ese riesgo, asumiendo tres horas de pérdidas en movilización, ¿en dónde queda la humanización de la organización? Ahí no podemos hablar de empresas o organizaciones humanizadas. Lo anterior, Rebe, pues, nos deja en evidencia que se requiere ser un líder o que busque que su gente esté bien y que además cumplan con los resultados esperados y de esta manera crear entornos con mejores resultados, entornos libres, entornos independientes, eh, empleados más responsables con las necesidades de autosuperación, de autogestión y que busquen actualizarse por sí solos y todo esto es poner ese valor a servicio de las actividades que le fueron asignadas como manera de retribución a una organización humana que también se pone a servicio de su gente. Creo que la parte de servicio aquí es muy importante.
0: Sí, 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 me encanta la respuesta porque hablas de esta corresponsabilidad. O sea, el empleado tiene una responsabilidad de ser la mejor opción pero también la empresa tiene la responsabilidad de cambiar los paradigmas de trabajo y comenzará a, a basarse en un esquema de resultados y objetivos. Es como un trabajo en conjunto que si uno no reflexiona, es muy difícil que el otro bando lo siga. Entonces me parece muy bueno que se haga ese trabajo en conjunto. Creo que los retos que tú acabas de mencionar son muchos que las empresas que siguen un modelo híbrido de trabajo o incluso un modelo 100% home office, enfrentan día con día. Ahora la cuestión es, ¿Cómo afrontar los retos? O sea, ¿cómo puedo hacer para que un empleado luche y se concientice de que tiene que ser esa mejor versión de sí mismo para entonces brindar frutos tanto profesionales como personales?
1: Claro, pues mira revés, esto es como cuando tengo malas prácticas de alimentación y voy al nutriólogo y esperando poder tener una mejor salud y una mejor figura, ¿no? Entonces, voy al nutriólogo y espero que sea responsabilidad del nutriólogo que con lo que me dé, con sus recetas, con su, el menú que me indique, eh, yo pueda bajar de peso, pero la verdad es que espero que sea responsabilidad del nutriólogo y no tanto de mis hábitos de, de alimentación. Es similar en las empresas. Espero que sea responsabilidad de los líderes y a ver, miren a ver ustedes qué hacen y cómo me convencen. Para, para humanizar la organización, cuando yo también soy parte corresponsable de esto. Sí. Eh, un primer aspecto que va a facilitar es eh, que una persona eh, se esfuerce por ser esta primera opción viene de parte del liderazgo de la, orga, de la organización. ¿Y por qué? Porque es importante que el jefe, el líder, quien dirija el equipo o a la persona, crea en su gente. Si a un empleado le dices, porque confío en tu talento y en ti como persona, la organización decide flexibilizarse y adaptarse a nuevas formas de hacer el trabajo, seguramente la mayoría de los colaboradores no van a querer romper esa confianza. Pero aquellos quienes la rompan, Rebe, y no cumplan con un pacto de confianza, ¡qué bueno! porque son las personas que más fácil vas a poder identificar que no merecen estar dentro de la organización y se abre la oportunidad para que atraigas un mejor talento. Es así como fácil y sencillo. Otro segundo aspecto importantísimo es que las organizaciones no pueden esperar los super resultados y desear contar con talento puro si les cuesta invertir en tecnología. Porque si los portátiles y los dispositivos de comunicación son solo para las personas que ocupan altos niveles jerárquicos, es como esperar que les caiga del cielo la vivencia de una transformación digital. Porque en ese sentido, quienes están dirigiendo la organización solo tienen la mitad del panorama, que es costoso invertir en tecnología para asignarla a la mayoría de los colaboradores. Pero no logran ver los beneficios que esto contrae, como agilización de procesos eh, la comodidad que se permite dentro de las organizaciones de optimización de recursos como el tiempo que veníamos hablando a, en la respuesta anterior redes de colaboración que se van a establecer fomento de comunicación rápida y oportunas entre muchísimas otras que podríamos enumerar entonces esto eh, de poner el corazón eh, para humanizar las organizaciones requiere de sacar tiempo, no solo para las juntas y más juntas, sino también para poder tener espacios de retroalimentación y tiempo para compartir, sea presencial o virtualmente, con los miembros del equipo. Y poner el corazón es tener un interés genuino por cada uno de los integrantes del equipo y ayudarlos a desarrollarse cada vez más. Cuando la persona se sienta valorada, se sienta entusiasmada de la organización a la que pertenece de la persona que la está dirigiendo, vamos a tener también ese compromiso por parte de la persona de ser la mejor opción. No quiero que nadie me reemplace, quiero seguir promoviéndome, quiero seguir eh, creciendo dentro de la organización. Entonces, sí es necesario contar de estos aspectos de lado y lado para que se dé eh, como en, en su integridad eh, esta, este, esta estrategia de humanización dentro de las organizaciones.
0: Y también agregaría la variable del tiempo, Andrea, porque las organizaciones, al igual que los empleados, tienen que darse cuenta que este tipo de procesos lleva mucho tiempo. O sea, imagínate, antes eras un empleado que subsistía en su lugar de trabajo y yo creo que mucha gente tiene esta mentalidad de ay, yo solamente voy a trabajo porque necesito el dinero. Ni siquiera les interesa el sentirse bien ahí o, o incluso ser feliz con lo que hacen. Como que... De cierta manera, podrías darte cuenta que, que estamos muy sistematizados al trabajo. Entonces, todo este tipo de, de cambios culturales lleva mucho tiempo. O sea, te digo, imagínate, antes estabas en tu trabajo, tú subsistías, tu jefe no, no te hablaba, te daba órdenes casi casi, no había un desarrollo profesional, ni siquiera un desarrollo personal. Y de repente llega tu jefe... Y empieza a hablar contigo, se acerca contigo, le interesa, te escucha y tú te quedas como achis o sea, en qué momento cambió todo, ¿no? Y yo creo que al principio incluso podría haber una resistencia de los empleados del decir como, pues, ¿por qué antes no lo hacías y ahora lo estás haciendo? Y ya conforme, conforme a uno se le va instruyendo y se le va concientizando, pues el empleado puede llegar a, a darse cuenta que es un cambio que él también quiere. Entonces es, es de ambas partes, así como el líder o el jefe se va a acercar, también el asociado se tiene que acercar y puede ser un cambio incluso muy fuerte para el jefe, porque puede no estar acostumbrado a escuchar opiniones, a escuchar críticas. Entonces es, es un cambio de paradigma muy grande.
1: Así es, Rebeca, es, es que la... Una organización que impulse y que reconozca de manera asertiva ¿no? todo lo que tú estás diciendo, el pensamiento crítico, la creatividad, la curiosidad, la, la capacidad de comunicarse entre los equipos de trabajo y de resolver problemas, es fundamental en un proceso de humanización. Es creer en las personas, es permitirles que participen y que tomen decisiones, Rebeca. Y no se vale en un proceso de humanización organizacional la centralización de poder, ni menos de conocimiento. Es necesario reconocer que las personas que trabajan con nosotros pueden dar algo más o algo mejor que yo, de lo que yo esperaba. ¿Y cómo se hace esto? Pues dejándolos que expresen sus ideas, que expresen sus opiniones, que generen soluciones, y no de que hay un problema y entonces sabes que es tu problema, resuélvelo y así voy a revisar tu capacidad de resolución de problemas. No, nada de eso. Es abriendo los espacios para permitirle a las personas y a, los, y a los equipos involucrarse y dar lo mejor de sí. Si yo como empresa no abro los espacios, no permito que la gente se desarrolle y se involucre.
0: Claro. Y ya para ir cerrando la conversación, me gustaría que nos contarás cómo te imaginas el panorama de las empresas mexicanas en uno o dos años en su forma de trabajo. Es decir, ¿crees que muchas de las empresas mexicanas adoptarán un, uh -huh. un sistema híbrido de trabajo, que regresarán a las antiguas prácticas en donde todo era presencial o que muchas de ellas incluso podrían quedarse en un en un panorama de 100% home office? Y también, ¿cómo ves el panorama de la humanización? ¿Crees que las empresas mexicanas están listas para, para ese tipo de desarrollo y para seguir este camino de humanización? ¿O crees que todavía nos falta mucho tiempo para eso? Oh, interesante tu pregunta. Eh, fíjate que yo creo que eh, también
1: hay que contemplar las necesidades de las organizaciones pero yo podría pensar que un esquema híbrido es por equilibrio y por estabilidad en todo sentido una muy buena opción para la mayoría de las organizaciones. Obviamente habrá algunas que por la naturaleza de sus actividades pues no se los permita, pero aquellas que sí lo pueden hacer y que estén pre presentando esa resistencia al cambio y prefieran continuar en un esquema 100% presencial pudiendo entrar en un esquema mixto o híbrido están lejos o lejísimos de humanizar a la organización y por lo tanto de entrar a una transformación tecnológica y con el tiempo pues van a quedar rezagadas y van a quedar fuera de la competitividad del mercado ellas mismas no es que nadie se los impongan no es que ah tú no estás humanizado ah tú no has invertido en tecnología entonces ya es una línea que se marca, no, simplemente en el tiempo te vas a ir dando cuenta que el talento se te va a escapar, se te va a ir para mejores empresas. Si yo soy una buena opción para, para trabajar dentro de una organización, pues también creo que me corresponde poder trabajar en una buena organización. Y si tú no me lo das y no me lo permites, busco otras alternativas. Entonces, si el talento genera la competitividad dentro de la organización, pues la vas a perder y simplemente tu competitividad va a quedar no en los mejores niveles ¿no? o lugares que deseados por la, por la organización.
0: ¿no? Perfecto, Andrea, pues con eso ya estaríamos por finalizar el episodio de hoy. Me gustaría retomar dos cosas que estuvimos charlando que me parecen muy importantes. La primera es el concepto de humanización y cómo este mismo se refiere a la preocupación que deben de tener las empresas hacia las personas que forman parte de la misma para que se les reconozca como seres sensibles, inteligentes y capaces de cumplir su misión y objetivos. Y te podría decir que incluso eh, que se les reconozca como seres que aprenden evolutivamente para mejorar sus propios resultados y por ende los resultados de las empresas. Otra de las cosas que platicamos es esta corresponsabilidad tanto del de empleado como de la empresa por ambos ser la mejor opción eh, buscar mayor productividad y compromiso y motivación y pues todo esto al final genera un bienestar laboral que, que brinda un crecimiento y desarrollo tanto personal y profesional para la organización como para cada persona que pertenece a ella y con eso Andrea pues son algunas de las cosas que yo me llevo de la conversación no sé si a ti te gustaría agregar algo más.
1: Eh, sí, Rebe, no, no dejar perder tres aspectos importantes, que es la parte de la confianza, la parte de la retroalimentación y crear espacios de creatividad para la gente. Esos tres aspectos yo los considero súper importantes en un proceso de humanización, en un proceso de apertura a, para diseñar y e empezar a implementar estrategias para las compañías, entonces esos tres aspectos son
0: fundamentales perfecto, pues ya me tienes aquí anotándolos pero muchas gracias por la participación Andrea, la verdad es que siempre es un placer platicar contigo y estoy segura de que nos veremos en otros episodios espero hayas disfrutado mucho la conversación como yo lo hice
1: Gracias Rebe, de verdad muy bueno desarrollar este tipo de temas contigo, eh, poder llegar a, a las personas que nos están oyendo. Mil y mil gracias por el tiempo de, de, de sacar es, es, estos minutos para, para oírnos y bueno, para permitirnos compartir las experiencias y las perspectivas que nosotros tenemos y poder poner un granito de arena en esta parte del desarrollo organizacional de estos tiempos durante y post pandemia.
0: Gracias a ti, Andrea, y también gracias a toda la gente que nos escucha y nos acompaña el día de hoy. Cuídense mucho, les mandamos un fuerte abrazo y deseamos mucha salud para ustedes y sus seres queridos. ¡Hasta la próxima! Para solicitudes de servicios, contáctanos por nuestras redes sociales o visita nuestra página oficial www.abelarcastillo.com ¡Hasta la próxima!